0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des CrewCasts. Heute bin ich alleine die Crew, aber es wird trotzdem gechillt. Und Julian hat mir schon mega vorgewarnt, dass es super seltsam sein wird, alleine einen CrewCast aufzunehmen. Er hat es ja jetzt schon hinter sich, jetzt bin ich dran diese Woche. Und ich muss sagen, mir geht es auch gerade noch, noch viel seltsamer, als ich dachte. Jetzt während ich die Kamera aufgebaut habe und so, hat sich noch alles ganz gut angefühlt. Aber jetzt, wo ich hier so alleine da sitze mit dem Mikrofon in der Hand und in die Kamera spreche... Ja, da weiß ich gerade gar nicht mehr so wirklich genau, wie ich mich fühlen soll. Aber Leute, ihr wisst es, wir rocken es natürlich trotzdem jetzt gemeinsam durch. Wir quatschen ein bisschen über ein paar Themen. Ich erzähle euch, was bei mir los ist. Und auch ansonsten äh, habe ich noch zwei Tech-Themen mit am Start, die bequatscht werden müssen. Ich hoffe, es windet nicht zu so sehr. Ich bin nämlich gerade in, Sch äh, in Schottland. <lacht> ich hätte schon fast schon wieder falsch gesagt. Ich bin in England. Ich war gar nicht in Schottland. Ich dachte irgendwie immer, dass wir eine Schottland-Rundreise machen. Aber da dazu, dazu erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mehr, ihr habt es mitbekommen Julian ist ein bisschen im Urlaub gewesen oder ist immer noch im Urlaub, ich bin auch ein bisschen im Urlaub und deswegen können wir zusammen den Crewcast nicht aufnehmen und in der letzten Episode hatten dann auch viele gefragt hey, warum macht ihr nicht eine Live-Schaltung warum, warum macht ihr nicht dies, warum macht ihr nicht das aber das Ding ist, so eine Live-Schaltung äh, aufzubauen, gemeinsam einen Termin zu finden, wo wir dann aufnehmen können äh, während wir aber beide am rumreißen sind, so. das war uns einfach ein bisschen zu kompliziert und wir wollen den Urlaub auch genießen, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass einfach jeder so eine Mini-Episode selber macht und nächste Woche geht es dann auch wieder äh, weiter mit einem ganz normalen gemeinsamen Crewcast. Aber jetzt, wo Julian seine Einzel-Episode schon hinter sich hat, bin ich jetzt diese Woche dran und ich sitze hier auch gerade mitten in England auf dem Land, so leicht unterhalb von London und ich kann nicht mit so einem coolen Audi TT im Hintergrund... Äh, auffahren, äh, wie Julian das konnte, weil ihr wisst, mein Auto ist kaputt, der Ford Mondeo, kann ich gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, äh, <lacht> wenn ihr nicht das Thema nicht schon längst leid seid, so wie ich, äh, aber ich habe einen coolen Land Rover Defender, ich meine, wie geil ist das denn? Das ist auch so ein Auto, das sieht man so richtig häufig hier äh, in der britischen Landschaft. So ähm, Valentin hatte mich auch vorgestern, glaube ich, gefragt, yo Felix, findest du eigentlich, dass die Autos hier größer sind in Britain? Und da habe ich erst gesagt, nein, aber als ich dann genau darüber nachgedacht habe, doch schon. Weil super viele Leute fahren hier SUV. Man muss auch ein bisschen, ihr könnt es nicht genau sehen, aber hier auf dem Land so die Straßenqualität ist, naja... Ciao, um es mal einfach so zu sagen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Geländegängige äh, Passagen, wo man dann schon ganz froh glaube ich ist, wenn man so einen coolen Defender hat, wie jetzt hier die ähm, Vermieter von dem Airbnb, wo Ellie und ich gerade pennen. Äh, aber wir sind bisher auch mit äh, dem Skoda Fabia, mit dem wir unterwegs sind, ganz gut durchgekommen. Aber gut, kleiner Recap: Was geht? Wo bin ich unterwegs? Warum bin ich unterwegs? Mit wem bin ich unterwegs? Und so weiter und so fort. Ähm, ich mache einen kleinen England. Rundtrip. Zusammen mit Elli, meiner Freundin, Frau, wie auch immer. Ich fände das so komisch, Frau zu sagen. Das ist, wir sind schon so lange zusammen. Ich habe mich so daran gewöhnt, sie meine Freundin zu nennen, aber offiziell. Wir waren standesamtliche Hochzeit ist schon hinter uns. Ihr wisst es, ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram gesehen. Große Hochzeit kommt noch, von daher... Keine Ahnung, fühle ich mich zurzeit so, so, so halb verheiratet. Aber ist ja auch bums. Ellie ist mit dabei. Valentin und seine Frau Rebecca äh, sind auch mit dabei. Valentin Möller, ihr kennt ihn auch. Ähm, und wir fahren gerade ein bisschen zusammen rum durch England. Wir hatten eigentlich vor, mit dem Mondeo zu fahren. Aber ihr habt es ja mitbekommen, dem sein Getriebe ist gerade so ein bisschen am Arsch. Und ja, dementsprechend äh, ja, kon konnten wir mit dem nicht fahren. Er, er fährt schon noch. Also so, erster, dritter und fünfter Gang funktioniert und rückwärtsgang auch. Und ich hätte prinzipiell dem Auto wohl auch zugetraut, diesen Trip noch mit diesen fehlenden Gängen trotzdem zu machen. Aber das Problem ist halt, wenn das Auto runterbricht, so, wenn es, wenn es halt irgendwie das Getriebeproblem eskaliert und wir dann gar nicht mehr vom Fleck kommen, ist es mega die komplizierte Sache, dieses Auto dann aus England bis nach Deutschland schleppen zu lassen. Und dieses Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Ähm, wie es dann mit dem Auto weitergeht, habe ich noch nicht so genau entschieden beziehungsweise eigentlich habe ich schon entschieden, ich werde es wohl einfach irgendwie in den nächsten Monaten versuchen zu verkaufen und dann äh, ein neues Auto kaufen, aber da komme ich auch noch irgendwann später noch dazu, So, das ist, da, da will ich mir gerade keine Gedanken drum machen, jetzt wo wir im Urlaub sind, aber wir haben einen coolen Tausch gemacht, ja, wir haben äh, den MX-5, den wir auch noch haben, getauscht mit unserem guten Kumpel Colin Zenger, den kenne ihr ja vielleicht auch, äh, denn der hat einen Skoda Fabia, einen relativ alten, aber gut funktionierenden, mit irgendwie 70 PS oder so, also das ist eine, eine richtige Möhre, das Teil. Wir haben ja auch mal ein Video hier auf dem Crew-Kanal gemacht, wo wir äh, gezeigt haben, wie Colin sich für dieses Auto entschieden hat und was für andere Autos auch noch zur Auswahl standen. Ne? Aber dieses Auto haben wir jetzt getauscht. Das heißt, er fährt jetzt ein bisschen äh, in Düsseldorf so mit dem MX-5 rum und wir gurken mit seinem alten Fabia durch England. Und ich muss sagen, auch wenn so ein alter Fabia natürlich nicht so einen... Also, es ist ja auch der Ford Mondeo kein luxuriöses Auto, aber auch wenn der Fabia alt und super basic ist, hatten wir super Spaß mit dem darauf wollte ich so hinaus, ich meine, wir haben kein integriertes Navi, ja, wir haben nicht irgendwie eine Automatikgangschaltung wir haben kein Tempomat keine äh, Möglichkeit uns irgendwie die Miles per Hour im Tacho anzeigen zu lassen, weil es ist natürlich kein digitaler Tacho und wie gesagt auch nur 70 PS oder wie auch immer aber wir haben so viel Spaß in dem Auto es ist, es ist wirklich richtig geil, So. So, die Soundanlage funktioniert, Colin hat so ein Radio eingebaut, dass man per Bluetooth äh, sich daran schmeißen kann mit seinem Handy, dann haben wir so einen Saugnapf, einfach um zu navigieren und es, wir, wir haben eine totale Gaudi und ich bin super dankbar, dass es geklappt hat mit dem Autotausch, weil ja es ist halt deutlich, deutlich günstiger als sich irgendwie noch einen Mietwagen zu holen und Britain ist sowieso nicht das äh, günstigste Land der Welt, von daher hat uns das eigentlich ganz gut gepasst. Äh, wir sind jetzt hergefahren mit einer Fähre, wir sind erst... Ähm, es war ein bisschen länger, so unsere Reise. Ich war ja in Berlin beim Note 10 Event. Dann bin ich mit Valentin zusammen mit dem Zug nach Leipzig gefahren, wo er gerade wohnt und habe da noch mal zwei Tage mit ihm verbracht. Und dann ist Ellie mit dem Fabia von Colin zu uns nach Leipzig gefahren, da war dann noch meine Familienfeier und dann sind wir von Leipzig bis nach Amsterdam gefahren. Amsterdam sind wir auf eine Fähre drauf, die dann über Nacht bis nach Newcastle rübergefahren ist. Ich glaube, es ist genau dieselbe Fähre, die auch äh, Julian genommen hat bei seinem Schottland-Trip. Aber während Julian dann nach oben nach Schottland gefahren ist, sind wir runtergefahren. Wir hatten übrig. Wir hatten ursprünglich auch mal geplant, nach Schottland zu fahren. Deswegen ist in meinem Kopf, und ich sage es auch immer falsch, noch so festgesetzt, ja, wir machen einen kleinen Schottland-Trip. aber wir waren keine einzige Sekunde in Schottland, wir waren eigentlich die ganze Zeit in England, äh, aber war auch sehr schön, wir waren im Nationalpark wandern, was super geil war und ich finde es schon ganz komisch, das so zu sagen, weil früher hatte ich mit meinen Eltern immer so ein bisschen so den Streit, so, oh, wandern, ja, nein, bla, weil ich wandern gehasst, meine Eltern haben wandern geliebt, ihr kennt das sicherlich auch, ähm... Aber ich habe es richtig genossen jetzt. Ich habe es selber vorgeschlagen, weil ich glaube, in so einer Zeit, wo du so nonstop von so digitalem Shit umgeben bist und dein Handy klingelt und äh, du musst doch die nächste Staffel, äh, schaust irgendwie die nächste Staffel an, spielst doch dieses Spiel oder arbeitest den ganzen Tag oder bist mit Leuten umgeben und keine Ahnung, da ist einfach mal den Kopf so richtig frei bekommen, eine richtig nice Sache. Und dafür ist Wandern einfach genial, mal so ein bisschen die Natur genießen und so weiter und so fort. Es war schon, war schon sehr schön. Wir waren dann auch noch in Chester, das ist so ein kleines Dorf bei Man Manchester. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, die anderen, äh, die anderen haben so ein bisschen mehr von der Planung übernommen. Ich habe denen so ein bisschen das Steuerrad der Planung überlassen. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich plant den Urlaub, wie ihr wollt. Ich bin froh, dabei zu sein. Ich mache mir keine Gedanken um nichts. Ich bin dabei und genieße es einfach. Und deswegen waren wir in Chester, weil die anderen Bock drauf hatten. War ganz cool. Das ist so eine kleine Stadt. Und es gab da ein cooles Restaurant. Da wollte ich euch mal noch kurz von erzählen. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Das hieß The Botanist. Also der Botaniker auf Deutsch, glaube ich. Und ähm, ja, da haben wir gegessen, war super geil. Ich fand es nur lustig, wie der hieß, war auch ein cooles Restaurant, scheinbar eine Kette, also wenn ich nochmal irgendwo anders einen Butanist finde, gehe ich da vielleicht mal wieder hin. Und wir waren auch noch in London unterwegs, hat auch eine Menge Spaß gemacht, aber London kann ich eigentlich schon ganz gut, da konnte ich den anderen so ein bisschen eine Stadtführung geben, ja, ein bisschen, ein bisschen rumzeigen. Wir haben ein bisschen Supercar-Spotting gemacht und da muss ich sagen ich bin ja häufig in London wegen irgendwelchen Events, Handys werden vorgestellt, dies, das, gerade Huawei, Honor ist häufig irgendwie was in London, ähm und Samsung hat auch früher viele Events und glaube ich, glaub ich, Galaxy S8-Vorstellung war damals in London, ähm, und ja, dann bin ich häufiger mal gewesen und habe dann immer auch mal so ein bisschen Supercar-Spotting betrieben, weil ihr wisst, ich habe eine riesen Passion für Autos. Gerade irgendwelche, äh, ich glaube, jetzt fährt ihr gerade ein Auto vorbei. Ist egal. Äh, <lacht> ich hoffe, ich stehe den hier nicht im Weg. Mm. Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich habe eine mega Passion für Autos und deswegen finde ich es halt immer cool, gerade besonders seltene Autos oder besonders abgefahrene Autos mal in echt auf der Straße am besten in Bewegung zu sehen und dafür eignet sich Supercar Spotting halt äh, super. Man könnte natürlich einfach stumpf behaupten, ja im Endeffekt ist Supercar Spotting, man schaut anderen Leuten beim Angeben zu und gibt ihnen eine Möglichkeit anzugeben, aber es ist einfach cool. Und im Winter sieht man schon mal einen Lambo, schon mal den einen oder anderen Ferrari in äh, London, aber... Jetzt im Sommer, das war, das war dieses andere Level. Wir haben einen 918 Spider gesehen, was ich richtig krass fand. Ich meine, so ein seltenes Auto. Einfach mal auf einer Straße zu sehen, wie es dann das Gaspedal durchlatscht und auf einmal so mitten im Innenstadtverkehr bis zur nächsten Ampel vorspurtet und dann da eine Vollbremsung macht. Ist natürlich ein bisschen assig auch, brauchen wir auch nicht sagen. Aber es ist einfach, das war einfach krass zu sehen. Wir haben verschiedene Ferraris mit extremen Bodykits gesehen. Äh, einen äh, GT2 RS mit Titanium. Auspuff, der extrem laut war, meine Güte. Richtig viele Urusse, also das Auto setzt sich auf jeden Fall extrem durch. Und was natürlich auch in London sehr häufig vorkommt, ist so Rolls Royce. Und was ich auch krass fand, S-Klasse, irgendwie häufiger gesehen als eine C-Klasse gefühlt. Aber ist auch London. London ist auch, ist auch ein bisschen anders einfach. Und jetzt sind wir noch ein bisschen nach unten gefahren. Wir besuchen jetzt gerade äh, zwei Freunde von Valentin und Becky, äh, seiner Frau aus... Ähm, Leipzig, die äh, wohnen hier in England, weil ein Kumpel von Valentin eine äh, Engländerin geheiratet hat und dann mit ihr hierher gezogen ist und die haben nicht genügend Platz für uns alle, deswegen sind Ellie und ich jetzt nochmal in den Airbnb in der Nähe, wo ich jetzt gerade auch sitze äh, auf dem Land einfach und ich sag mal, wie viele Autos wollen hier noch kommen, Alter, man denkt, man ist hier so irgendwo auf dem Land, ah, Royal Mail, Royal Mail, also der Postbote kommt, alles klar. Wir sind auch hier direkt neben der Autobahn. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ich habe ja deswegen extra das Mikrofon hier in der Hand, äh, damit es nicht so ein Riesending riesen ist. Und ich sehe auch gerade, die Sonne kommt extrem raus. Ich glaube, ich muss hier mal den Shutter von der Kamera ein bisschen anpassen. Ach, Das ist hier nicht alles so überbelichtet. I'm sorry, hätte ich vielleicht mit Auto-Iso filmen sollen. Naja, man kennt es. Das ist immer so ein bisschen die Frage beim Crewcast-Aufnehmen. Aber ja, hätte ich noch ein Auto? Sag mal, wo wollen die... Ein Florist. Roseanne Florists. Ah ja, die kommen hier alle durch. Nee, er dreht hier um. Nein, er sieht mich und denkt sich, ein Freak mit einer Kamera und einem Mikrofon. Nein. Ah, er traut sich doch. Es ist zumindest ein Nissan. Und es ist ein Elektroauto. Es ist ein Van, ein ENVZ 200. Crazy shit. Ja, ich habe auch einen äh, äh, Rechtslenker. Sagen wir noch, oder? Ja, genau. Rechtslenker Model 3 gesehen. Also ein Model 3 mit dem. Lenkrad auf der falschen Seite. Oder sagt man Linkslenker? Ne, Rechtslenker, wenn das Lenkrad rechts ist, oder? Ja genau, so einen habe ich gesehen. Aber ähm, Tesla ist auch schon gerade ein gutes Thema, äh, auf das ich jetzt mal gerade zu sprechen kommen kann. Denn diese Woche ist tatsächlich was Tesla-mäßiges passiert, was ein mega cooles Crewcast-Thema ist. Und ich bin gerade schon fast ein bisschen sauer <lacht> oder finde es gerade fast ein bisschen schade, dass Julian jetzt hier nicht neben mir sitzt, dass wir da ein bisschen äh, die Seite des Tesla-Fanboys und die Seite des Tesla-Haters einnehmen können, um mal die Diskussion ein bisschen anzuhitzen. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal in mir beide Seiten herauszufinden, auszuholen, denn ähm, Tesla hat eine Großbestellung verloren. Ich weiß nicht, ob ihr Next Move kennt. Das ist eine große Elektroautovermietung in Deutschland. Sie sagen von sich selbst sogar, sie sind die größte Elektroautovermietung und vermieten halt alles, was mit Strom fährt, also ein Renault Zoe, ein E-Golf, ein äh, Nissan Leaf, Audi E-Tron, wahrscheinlich eine EQC auch, sobald der auf die deutschen Straßen rollt äh, und natürlich auch Teslas. Also Model S und Model X haben die sehr viele schon in ihrer Flotte. und und ähm, die wollten auch noch Model 3s in ihrer Flotte haben. Die haben schon zu Zeiten, wo es in Deutschland das Model 3 noch gar nicht gab, Model 3s aus USA importiert umbauen lassen, sodass sie den deutschen Straßenrichtlinien entsprechen und äh, die dann hier eingesetzt. Und die haben jetzt eine große Bestellung gecancelt. Oder wenn man es genau nimmt, hat Tesla die Bestellung gecancelt, denn... Nextmove wollte 100 Tesla Model 3s haben. Sie haben 15 bereits bekommen und dann ist etwas passiert, was jetzt halt eben zu dieser Stornierung geführt hat. Und ich fange einfach am besten mal am Anfang an. Ich verlinke euch auch mal das ganze Video unten in der Beschreibung, wo die Leute von Nextmove selbst erklären, was da eigentlich genau abgegangen ist. Da könnt ihr es euch im Detail vielleicht nochmal anhören. Aber kurz zusammengefasst ist es quasi so, dass die ersten 15 Model 3, die sie von Tesla bekommen haben, in so schlechten Konditionen waren, dass sie dass, dass sie einfach ein neue, neues Abkommen gebraucht haben. Man hat es ja schon häufiger gehört, so zu Model S und X-Zeiten war das schon so manchmal so ein bisschen ein Problem, aber jetzt mit dem Model 3 ist das Problem richtig eskaliert, dass Tesla einfach Fahrzeuge, also Neuwagen ausliefert, die nicht in einem Zustand sind, die man von einem Neuwagen erwartet. A.K.A. irgendwelche extremen Fehler bei der Lackierung, irgendwelche fetten Kratzer im Lack oder irgendwie welche Bauteile, die halb runterhängen oder Teile, die fehlen oder wie auch immer. Dinge, die nicht richtig funktionieren. Ich habe auch mal ein Bild gesehen von einem... Ähm, Model 3, das ein schwarzes Interieur hatte, aber an einer Tür war die weiße Verkleidung reingemacht. Einfach random. Das Auto hat vier Türen, eine Tür war weiß und lauter solche Sachen passieren einfach irgendwie bei Model 3, weil Tesla auf Teufel komm raus versucht, so hohe Verkaufszahlen wie möglich mit diesem Ding zu erreichen, um die Teile einfach auf die Straße zu bekommen und dabei werden sie halt von ihrem eigenen Erfolg überrollt, weil sie jetzt halt schon so viele Autos auf die Straße gebracht haben, dass sie es nicht schaffen, die gleichzeitig auch noch Vernünftig auszuliefern und auch ähm, vernünftig nachzubearbeiten, wenn sie erstmal ausgeliefert sind. Weil das Problem, was halt viele Model 3 Besitzer haben, ist, dass sie halt zur Auslieferung kommen ihr Auto entgegennehmen, sehen, dass zum Beispiel ah, irgendwie, irgendwie an dem einen Rad was krumm und schief und scheiße ist äh, oder irgendwie ein Lader fehlt oder in dem einen Sitz irgendwie was scheiße genäht wurde und dann sagen die halt so, hey, guck mal, hier ist ein Fehler in, in dem Tesla und dann nehmen die den Fehler auf bei der Auslieferung und versprechen irgendwie dass er gefixt wird und im Endeffekt wird er dann aber monatelang nicht gefixt oder nie gefixt oder nur sehr langsam bei den Performance-Modellen ist es ja zum Beispiel auch so, dass die ohne Carbon-Spoiler ausgeliefert werden, weil die irgendwie nicht hinterher kommen, diese Carbon-Spoiler zu produzieren und dann muss man noch mal einen Werkstatttermin ausmachen, um den dann dran kleben zu lassen und auch das dauert teilweise ewig lang und es ist einfach ein riesengroßes Chaos und bei einer Privatperson tritt dann meistens so ein bisschen das Phänomen auf. Ah, ich ich mich jetzt für ein Model 3 entschieden. Ach, ich hole das jetzt ab. Und ja, da ist jetzt irgendwas schlecht dran und kaputt dran. Aber im Endeffekt, ich habe mein Auto, ich fühle mich wohl, es fährt fantastisch, so ich bin total im Hype, weil man muss auch einfach mal ehrlich sagen, Teslas sind auch irgendwo so ein Hype-Gegenstand, weil die halt einfach so was Besonderes sind und so viele Dinge so radikal anders machen und dann, dann vergisst man halt irgendwie, dass, dass da an der einen Stelle das Spaltmaß scheiße war oder wie auch immer. Aber für Next Move sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil die halt eine Großbestellung haben und deswegen auch sehen, wie hoch die Rate an kaputten Autos ist. Weil ein normaler Model 3-Besteller sagt dann halt, ach, bei meinem Auto, ist jetzt halt dieser eine Fehler. Ach okay, aber wenn du 15 Model 3s entgegennimmst und laut Aussage von Next Move nur jedes vierte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Ordnung war. Dann denkst du dir halt auch schon so, na, uff, weißt du, wir geben so viel Geld dieser Firma, ähm, wie kann es sein, dass wir kaputte Autos ausgeliefert bekommen? Und zwar so viele, weißt du, drei Viertel haben irgendeinen Defekt. Und das Lustige ist, bei denen waren es auch nicht irgendwelche kleinen Defekte, sondern die hatten teilweise zum Beispiel Model 3 Performance, wo der Reifen kaputt war an dem Einrad. Also der hatte so eine Ausbeulung, das ist total unsicher, mit sowas zu fahren, ähm, weil er könnte dann halt jederzeit platzen und auf einer Autobahn mit... 260 oder was das Model 3 Performance schafft. Ähm, da dann einen Reifenplatzer zu haben, das kann Leben kosten. Das ist scheiße. Das darf auf keinen Fall sein. Oder was sie zum Beispiel auch hatten, ist, glaube ich, eins, wo einfach der Warnblinke-Knopf gefehlt hat oder der Emergency Call-Button, wie auch immer der aussieht, keine Ahnung, das haben sie zumindest gesagt. Und halt super viele Lackschäden und so weiter und so fort. Und man könnte jetzt halt meinen, okay, vielleicht finden die irgendeine Einigung mit Tesla. Ja, vielleicht können die sich auf irgendeinen, machen die irgendeinen besonderen Deal. Und NextMove hat das scheinbar auch versucht, zum Beispiel irgendwie so einen äh, Wertschaden, sondern hey, wenn wir ein Auto mit Lackschaden haben, dann gibt ihr uns ein bisschen Rabatt oder wenn wir drei Autos mit Lackschaden haben, dann gibt ihr uns noch ein Ladekabel dazu oder irgendwie sowas. Ähm, das haben sie versucht. Sie haben auch versucht, äh, ein Abkommen mit Tesla zu treffen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass jedes zukünftige Auto in Ordnung zu sein hat. Und wenn nicht, haben sie äh, deklarieren die das und bekommen direkt eins, das in Ordnung ist. Aber Ende vom Lied war einfach, dass Tesla gesagt hat, pass auf, ihr habt uns zu hohe Ansprüche, wir machen da nicht mit. Entweder lasst ihr die Bestellung so weiterlaufen, wie es ist und äh, nehmt weiterhin jedes dritte, äh, nur jedes vierte Auto als in Ordnung an ja? ähm, oder wir stornieren die ganze Kiste halt. Und im Endeffekt ist es jetzt dazu gekommen, dass es dann halt storniert wurde. Und jetzt hat... Next Move 15 Model 3 ist und die restlichen 85 werden nie ausgeliefert werden. Alter, jetzt wird hier direkt von mir wieder die komplette Umparkung äh, zelebriert. Der Postbote geht wieder, das andere Auto geht auch wieder. Naja, äh, so ist es halt. Und ja, ich muss einfach nur sagen zu der ganzen Thematik, dass ich es unglaublich bitter finde. Ich finde es schon allgemein schade, dass Tesla so schlecht hinterherkommt, die Autos zu äh, servicen, die irgendwie auf, die Straße, auf der Straße sind, die sie irgendwie rausbringen, weil ähm, es zum Beispiel auch bei Next Move teilweise so war, dass sie monatelang auf Unfallwagen dann verzichten mussten. Die haben auch so ein paar Bilder gezeigt, so... Ein, ein Model 3 von denen hatte so ein Fenderbänderding, ding also ist vorne irgendwo dagegen gekommen. Stoßstange, eingedellt, halb rausgesprungen. Ich hatte mal einen nee, ähnlichen Fall. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit meinem Ford Mondeo. Da bin ich mit der Tür in einem Parkhaus gegen eine Säule gekommen, die war massiv eingedellt. Und ich weiß halt noch genau, wie es da abgelaufen ist. Da bin ich zu einer freien Werkstatt hin, habe gesagt: Tür am Arsch. Versicherung übernimmt es, ich habe Vollkasko, können wir das machen? Und die so, ja klar. Und dann war das vier Tage oder so, war das Auto bei denen in der Werkstatt. Die haben das Ersatzteil von Ford bestellt. Es war nach ein, zwei Tagen war diese neue Tür da. Die haben die lackiert, anmontiert, fertig, aus. Und bei Tesla ist es scheinbar so, dass die halt bei Nextmove auch monatelang auf solche neuen Teile warten mussten. Und wenn du halt eine Elektroautovermietung äh, betreibst, dann ist es ein enormer wirtschaftlicher Schaden auch. Stell dir das mal vor, du, du, du bestellst halt das Auto, um es zu vermieten, ne? Dann hat einer deiner Kunden einen Unfall damit, kann ja mal vorkommen, Versicherung übernimmt das, ist ja kein Ding. Und dann musst du irgendwie drei Monate darauf warten, dass du eine neue Stoßstange bekommst. Hä? Wie scheiße ist das? Du kannst drei Monate lang die Karre nicht vermieten. Wie willst du denn da irgendwie eine vernünftige Rechnung aufstellen, ab welchem Vermietungspreis dein äh, Unternehmen profitabel ist, wenn du nicht mal damit rechnen kannst, dass deine Autos so gut wie durchgängig vermieten kannst? So ist ist halt auch mega schade. So, das macht mir auch mir ein bisschen Angst, als jemand, der sich jetzt überlegt, äh, nach dem Mondeo halt auf dem Model 3 umzusteigen, weil es einfach ein mega faszinierendes Auto ist. So, was, was soll man sagen? Weil ich habe auch keinen Bock, dass das irgendwie in einen Unfall gerät und ich dann vier, fünf Monate lang irgendwie auf ein neues Teil warten muss. Sie haben mal gesagt, bei Next glaube ich, sie haben fünf Monate auf eine neue äh, Heckklappe vom Model S gewartet, weil da jemand hinten reingefahren ist. Unglaublich, ey. Das kannst du dir echt gar nicht vorstellen. Und es ist halt auch für Tesla mega bitter, dass es jetzt so medienwirksam sich dieser Skandal quasi entfaltet, weil Nextmove kein Geheimnis draus macht, dass diese Bestellung storniert ist. Ich mache kein Geheimnis draus. Die meisten anderen Leuten, Leute in der Tesla-Community machen da kein Geheimnis draus. Und ja, das schreckt natürlich auch viele Leute ab. Man muss auch dazu sagen, Nextmove's Businessmodell ist ein bisschen anders als bei einer normalen Vermietung. Normale Vermietungen äh, vermieten ja einfach ein Auto und dann... Äh, bekommen sie es zurück und wenn sie das Auto nicht mehr haben wollen, weil es zu genügend Mieter hatte, dann verkaufen sie es einfach auf dem Gebrauchtmarkt oder es sind Leasingfahrzeuge und die geben die zurück und wie auch immer, keine Ahnung. Es gibt tausende Modelle, aber was Nextmove halt macht, ist die Flotte auch an Mieter zu verkaufen. Die Idee dahinter ist nämlich folgende, also Elektromobilität ist ja so ein Thema, wo man Sie noch ein bisschen vorscheut, sage ich mal. Es gibt viele, gerade in Deutschland, die sagen, oh, aber kann ich da dann auf der Autobahn mitballern? Und wie ist das mit der Reichweite, wenn ich nicht in zehn, in 5 Minuten den Tank vollballern kann an der Tankstelle? Was passiert dann? So, Ich mache mir ein bisschen darüber lustig, aber auch nur, weil ich schon häufiger mit dem Tesla gefahren bin und weiß, wie unberechtigt diese Sorgen im normalen Alltag eigentlich sind. Klar, es gibt viele Situationen, wo es dann scheiße ist. Wenn du mal mit einem leeren Akku irgendwo ankommst und die Ladesäulen sind blockiert von irgendeinem Verbrenner oder wie auch immer so, das kann alles kacke sein. Aber wenn du zu Hause eine Ladesäule hast und unterwegs die Supercharger und Ionity, so, da gibt es eigentlich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Aber viele Leute machen sich trotzdem Sorgen, weil sie es halt noch nie anders erlebt haben. Und das ist halt super cool, dass Next Move das quasi anbietet, dass man sich einen Tesla leiht für eine gewisse Zeit dann mit dem rumfährt und wenn man sagt nach drei Wochen oder so, hey, ich kann mir das wirklich vorstellen, als mein einziges Auto, ein Elektroauto zu fahren, dann kann man halt Next Move das Auto abkaufen. Mit dem aktuellen Kilometerstand, man hat sich schon daran gewöhnt, es ist dann irgendwie seins, weil man es schon gemietet hat, weil man schon drei Wochen damit rumgefahren ist. Und das ist halt auch eine Art und Weise, Kunden zu werben. Und ich finde es halt auch so, unter, gerade unter dem Aspekt so bitter dass Tesla ist halt verkackt, diesem großen Vermarkter von ihren eigenen Autos quasi so in den Rücken zu fallen und den nicht mehr garantieren zu können, dass sie halt Autos in einem vernünftigen Zustand bekommen. Und ja, das ist, einfach, das ist einfach so ein Thema, da wollte ich mich ein bisschen drüber auskotzen. Da wollte ich mal ein bisschen äh, äh, <lacht> meinen Frust rauslassen. Und das Interessante ist halt auch irgendwo, Teslas sind irgendwie so faszinierend und so geile Autos und so, so ein Hype-Ding, dass man selbst unter solchen Aspekten häufig dann sagt, ja, ist scheiße, aber hält mich das jetzt davon ab? trotzdem den Tesla zu wollen oder hält mich das jetzt davon ab, ähm, weiter an den festzuhalten? Für, für viele komischerweise nein, weil Nextmove selbst hat halt auch gesagt, ja jetzt gerade ist das scheiße und wir haben jetzt diese Bestellung verloren, aber wir haben direkt noch mal versucht ein paar andere übers direkte Bestellsystem zu bekommen und vielleicht lassen wir jetzt ein halbes Jahr die Finger weg von den Autos und dann versuchen wir noch mal wie ich zu bestellen, vielleicht ist es ja bis dahin besser geworden. so also Nach so negativen Erfahrungen trotzdem so weiterzumachen ist schon krass und auch für mich selbst ist es halt so, ich ich kann mir vorstellen, dass viele Leute abschrecken, Tesla zu kaufen, sowas zu hören. Aber ich denke mir jetzt nicht, während ich das höre, ja, dann kaufe ich mir keinen, sondern ich denke mir halt nur so, ah, oh, schade, ach, ich will trotzdem einen haben. Schon strange, wie die das schaffen, dass man als Kunde so leid, so bereit ist zu leiden, <lacht> obwohl die einen so mies, be, mies behandeln, so. so ein bisschen wie bei diesem äh, Selena Gomez-Song, You got a fetish for my love, oder wie ist das? Push you out and you come right back. So die machen die ganze Zeit Scheiße und die Kunden kommen trotzdem zurückgelaufen. Na, na, so, so so ist so ist das ein bisschen mit Tesla. Aber gut, anderes Thema, noch ein bisschen technischer iPhone Apple. Da haben wir noch ein ganz kurzes Mini-Thema und zwar die Namensumbenennung. Da wollte ich auch noch mal gerade ein paar Worte drüber verlieren, weil aktuell ist die Gerüchtelage so dass es eventuell dazu kommen wird, dass, das nächste, dass die nächsten iPhones nicht iPhone 11, iPhone 11 Max und iPhone 11 R heißen, sondern dass sie das iPhone 11 R sozusagen einfach iPhone 11 benennen und die großen Premium-Modelle heißen dann halt iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max oder Plus oder was weiß der Geier, was sie sich dafür das große wieder aus den Fingern ziehen. Aber das fand ich auch interessant mal da ein bisschen drüber zu reden. Weil es auf der einen Seite Leute gab, die dann gesagt haben, oh, Alter, was geht mit meinen Haaren? Boah. Ach, der Wind. Ich bin hier, bin hier auf, dem windischen ja, auf dem windreichen Land, was soll man machen? <lacht> ähm, es, es gab auf jeden Fall die einen, die gesagt haben, boah, iPhone Pro muss dann aber auch Pro-Features haben, wenn es nicht hier extra den Stylus unterstützt und USB-C hat und bla, und dies und das und als halber Computer funktioniert und ich kann es aufhalten, Dann hat es den Namen Pro nicht verdient. Aber ich muss sagen, ich stehe ein bisschen auf der anderen Seite des Arguments, denn ich habe das Gefühl, dass sich Smartphones in den letzten Jahren sehr stark in eine Richtung entwickelt haben, wo Pro das neue Normal geworden ist. Ich meine, überlegt euch mal, was das iPhone 11, also das der Nachfolger vom 10 jetzt quasi für ein Gerät sein wird, so wie wir es aktuell in den Gerüchten kennen. Mit den drei Kameras, dem fetten OLED-Screen, äh, einem Prozessor, der richtig viel leisten kann und so weiter und so fort. Richtig guten Stereo-Lautsprechern, ihr kennt ja das ganze Ding, wasserfest und so weiter. Und vergleicht das halt mal mit einem iPhone 6 oder so, wie das damals rauskam. Und da merkt man schon, dass es nicht einfach nur eine natürliche Evolution ist, die da passiert ist, also so ein iPhone 11 ist nicht einfach ein iPhone 6 auf dem technischen Stand von heute, sondern es sind einfach Geräte, in die über die Zeit immer mehr und mehr auch reingesteckt wurde, um einfach ein neues Level zu erreichen. Ja, das ist... Ähm, wie, ach, wie kann man da vielleicht eine gute Analogie äh, zu treffen? Keine Ahnung, es ist so... Es ist so, du, es gibt bei Autos zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie sich Autos verbessern. Wenn man sich jetzt einen Golf von vor äh, zehn Jahren anschaut und einen Golf von jetzt, so, dann sieht man, es hat sich was getan. Es gibt jetzt so Features wie adaptiver Tempomat und so weiter und so fort, äh, clevere Infotainment-Systeme und so weiter. Das ist so eine normale Evolution. Aber schon zu den Zeiten, wo vor zehn Jahren der Golf rauskam, gab es ja auch andere Arten und Weisen, ein Auto besser zu machen, wie zum Beispiel in Form von der S-Klasse oder irgendwie in einem Rolls-Rolls oder wie auch immer. Einfach indem man ein krasseres Auto baut, wo mehr drin ist. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass halt Smartphones sich nicht nur natürlich weiterentwickelt haben, sondern dass sie halt eben auch im Level aufgestiegen sind. Dass man früher halt sich gedacht hat, für das beste für, zu Zeiten, wo das iPhone 6 das beste Smartphone auf dem Markt war, da hat man sich dann halt gedacht so, ja, Mehr, wozu sollte man denn mehr als eine Kamera brauchen? Ja, aber der Prozessor reicht doch und dieses und jenes. so. Nicht, weil man nicht mehr machen konnte, sondern weil man einfach nicht wusste, dass es einen Markt für noch mehr gibt. Und der Markt hat sich einfach so entwickelt, dass jetzt die neuen Standard-Smartphones, oder von denen man annimmt, dass es die Standard-Smartphones sind, wie das iPhone 11, halt an einem Preispunkt angekommen sind, wo die weit über 1000 Euro kosten. Wo die drei Kameras verbaut haben, die heftigsten Sensoren, Bildschirme mit den absurdesten, höchsten Auflösungen. Und... Ähm den schnellsten Prozessoren und ich denke, es ist einfach an der Zeit, umzudenken bei Smartphones, was normal ist und was nicht normal ist. Weil ich habe schon letztes Jahr gesagt, eigentlich ist das iPhone 10R der sinnvollere Kauf im Vergleich zum iPhone 10s. Und auch wenn man jetzt so sich überlegt, hey, wie krass ist es zum Beispiel, was, was solche Handys hier leisten, wie hier einen äh, Xiaomi äh, Mi 9T, was ich jetzt echt länger in, in Gebrauch hatte. Dazu kommt noch ein Video, ja. Aber ich finde es einfach krass, was es für seinen Preis leistet und wie sehr das eigentlich auch schon ausreicht. Und da muss man einfach mal sagen, vielleicht ist es echt sinnvoll, nicht mehr so zu denken, hey, das iPhone 11, das große, ja das ist ein, das normale Modell, und ein 11R wäre ein Downgrade, sondern das 11R, das nennen wir einfach iPhone 11, das ist das normale iPhone und alles drüber ist Pro. Ja. Von daher schauen wir mal, ob Apple das macht so. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, ich denke, dass das eine, eine Entwicklung ist, die wir in den nächsten Jahren noch viel sehen werden dass die Top-Geräte mehr können als die Mittelklasse-Geräte. Entschuldigung. Aber die Mittelklasse-Geräte halt irgendwie normal sind. Aber gut, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Crewcast. Ich hoffe, meine Aufnahme hier läuft noch sauber. Ich hätte echt mit Auto-ISO filmen sollen. Meine Güte, diese Belichtungsunterschiede hier. Warum nimmt das Video nicht auf? Hallo? Ah ja, klasse. Okay, Video hat eh abgebrochen. Beste Leben. Naja, egal, dann habt ihr mich wenigstens gehört. Ich nehme das jetzt nicht nochmal neu auf. Wir treffen uns nämlich gleich in einer halben Stunde, glaube ich. Ähm, beim äh, beim Valentin und bei dem seinen Freunden. Wir wollen uns heute noch Stonehenge anschauen. Aber dann hattet ihr es wenigstens in Audio. Ich meine, yay. Ah, fuck, Alter. Hat man schon eine 1 Terabyte SSD in seiner Kamera? und vercheckt da nicht mal zu schauen, ob die noch lang genug aufnehmen kann. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste äh, Woche wieder mit dem vollen Crewcast. Wir haben ein paar Themen vorbereitet. Äh, wir quatschen zum Beispiel auch mal über äh, smarte Ernährung, Ernährung der Zukunft. Äh, ja, ihr kennt ja sicherlich solche Sachen wie Saturo und so weiter und so fort. Y-Food äh, ist sein Name, äh, Bertrand und so weiter. So einfach volle Getränke, wo alles drin sind. haben Julian und ich in den letzten Wochen ein bisschen mit rum -Experiment und äh, quatscht schon da ein bisschen drüber von daher äh, freut euch darauf und äh, auch auf weitere Technikthemen ich weiß nicht, es ist komisch eine Woche vorher Themen zu announcen weil wir wissen nie was passiert ist fährt wieder ein Auto vorbei hier <lacht> Aber ich kann ja einfach mal announcen, keine Ahnung, ich, ich denke mir jetzt Announcements aus. Wir quatschen nächste Woche darüber, wie <lacht> Elon Musk Next Move äh, aufgrund der großen Medienresonanz 200 Model 3s im perfekten Zustand schenkt. Und darüber, dass das iPhone 11 komplett geleakt wurde, weil es in einer Bar vergessen wurde, mit einer Hülle, die die dritte Kamera verdeckt hat und äh Gesmuno hat den Artikel veröffentlicht und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall sehen wir uns dann, also macht's gut und bis dahin. Ciao.
1: Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day up is just a trap don't it seem like a trap like putting all of your joy in a big brown bag i won't listen to any of that jazz no i'll never grow up i'll never grow up growing up is just a big fat trap take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Load of... Growing up is just a trap.